1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Psychologie. Spiritualiteit. Wat doet het met succesvol ondernemen? Maar ook met tegenslagen. In geloof in je zaak durven ondernemers zich daaronder over uit te spreken. Met groeiexpert en ondernemer Gerard de Velde als presentator.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geloof in je zaak. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lindy Hensen van Teco en het bedrijf Peel Pioneers. Misschien ken je die grote machines wel die in supermarkten staan waar aan de bovenkant sinaasappels ingaan en aan de onderkant verse jus uitkomt. Nou, er komt nog iets uit, namelijk gebruikte sinaasappelschillen. En Peel Pioneers gebruikt die schillen en haalt daar nieuwe grondstoffen uit. Peel Pioneers is niet alleen een super duurzaam bedrijf, maar ze zijn ook nog eens succesvol. Zijn. Ze zijn ook nog eens succesvol. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Het is ze gelukt om 10 miljoen euro op te halen en daarmee de grootste schillenrecyclingfabriek van Europa te bouwen. En dat vind ik cool, dat je je idealen inzet en ook nog eens echt heel succesvol bent als ondernemer. Je hoort in dit gesprek ook meer over businessvalidatie. Hoe kun je nou een idee waar jij in gelooft zo va valideren, zodat je zeker weet dat je er ook echt een bedrijf mee kunt bouwen? Ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering van Geloof in je zaak. Geloof in je zaak.
0: Presentatie Gerard de Velde.
2: Lindy Hensen, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Is leuk om hier te zijn.
2: Yes, in Utrecht. In, um, buiten uh, scheen de zon net, want uh, het gaat weer de goede kant op met Nederland. Maar hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Ja, het gaat eigenlijk best wel uh, goed met me. Ja, het is, uh, het is een hele uh, drukke tijd. Um, en een tijd waarin ik ook wel heel erg uitkijk... ...naar dat we straks wat meer weer bij mensen op bezoek mogen... ...en echt live mogen ontmoeten. Um, maar uh, ja, ik mag geloof ik niet klagen.
2: right. En um, ja, laten we eens gaan kijken naar uh, wie jij bent... want. Ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, wil je jezelf eens voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, uh, zeker. Ik, mijn naam is dus Lindy Hensen. Ik ben oprichter van, uh, van Teco en Peel Pioneers. Uh, Taco heb ik uh, in 2015 opgericht. Ik was toen heel erg gefrustreerd over de enorme hoeveelheid mensen die het heel erg leuk vinden om te praten over innovatie. Um, maar hoe weinig er eigenlijk echt gebeurt. Uh, en toen dacht ik, uh, daar moeten we wat aan doen. Uh, we hebben meer mensen nodig die uh, de schouders onder gaan zetten. En die echt ondernemerschap tonen. En die met, met innovatie ideeën aan de slag gaan. Om ze zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Nou, dat is Techco geworden. Dat heb ik opgezet samen met mijn compagnon Bas van Wieringen. En uh, van daaruit uh, zijn we door gaan bouwen. Gekeken, gekeken naar oké. Okay, hoe kan je dat dan doen? Uh, en ondertussen uh, brengen wij duurzame innovatie in de markt. Zowel bij start-ups als voor, uh, voor grotere organisaties. Uh, en een voorbeeld van, uh, van die start-ups. Ik zei net al, ik ben ook oprichter van Peel Pioneers. We hebben Peel Pioneers drie jaar geleden opgezet. En uh, die zet uh, schillen die vrijkomen bij het persen van vers sap om naar food ingredients. Dus dat was een groot afvalprobleem. En dat zijn nu circulaire producten die we naar de markt brengen.
2: Ja, en we gaan het zo uitgebreid hebben over ondernemen met idealen. Uh, voor het zover is, misschien iets meer over je achtergrond. Uh, wat voor studie heb je gedaan? Uh, kun je ons daarin meenemen?
1: Ja, ja. Nou, ik ben ooit geboren in Twente. Ik heb gepubert in Zuid-Limburg. En ik ben gaan studeren in Delft. Nou, dus ik moet alleen nog in, uh, in het noorden van het land gaan wonen. En dan heb ik het, uh, heb ik het uh, hele land uh, gecoverd. En ik woon nu in het midden van het land Amersfoort. Uh, dus ik heb in Delft gestudeerd industrieel ontwerp, innovatiemanagement gedaan. Uh, ja, en daar ook een fascinatie op gedaan voor technologie. En wat de technologie voor de wereld kan betekenen. Maar ook dat die potentie nog niet altijd uh, tot wasdom komt. Omdat ja, vertaal technologie ook maar eens naar een gezond businessmodel. En dat is waar ik me heel graag mee bezig hou.
2: Ja, en daar gaan we ook dieper in duiken. Dus uh, ik <lacht> heb heel veel, veel zin in uh, dit gesprek. <lacht> ja. uh, dat idealisme, waar, waar komt dat uh, precies vandaan?
1: Ja... Goede vraag. Ik, dat weet ik niet waar het vandaan komt. Ik, ik, uh, ik, heb het al, ik, ik heb echt een besluit genomen aan het einde van mijn studie. Uh, als ik dan uh, moet gaan werken, dan weet ik dat het ergens over gaat. Uh, punt. Uh, en ik um, heb uh, ook wel mensen die me gevraagd hebben: ja, kreeg je dat in je jeugd mee? Um, en ik, ik denk wel dat mijn ouders waren daar heus wel mee bezig. Maar ik, ik ben niet uh, tijdens mijn studie was ik er niet al heel erg mee bezig of zo. Het was echt een keuze bij de start van mijn carrière. Dit moet ergens over gaan. Uh, en ik wil aan het eind van mijn leven kunnen zeggen dat, uh, dat ik, uh, of in ieder geval, een serieuze poging heb gedaan om de wereld een beetje beter te maken.
2: Ja, mooi. Um, nou, laten we dan nu alvast dus gaan terugblikken op je leven. Het uh, is nogal begon... een beetje vroeg. Heftig, he? heftig. <laughs> ja. ja, ik ben het. Uh, want jij, jij, uh, jij hebt dus Techco opgericht, je eerste bedrijf. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe ziet dat bedrijf er nu uit? Hoe ziet het team eruit? In...
1: Ja, uh, uh, we zijn nu met z'n zessen uh, en ook nog steeds groeiende. Uh, en um, wij, uh, we werken nu eigenlijk voor, um, uh, voor, vooral voor, nou, eigenlijk voor drie type klanten, zou je kunnen zeggen. We hebben een eigen start-up fonds waarin we investeren en participeren in, uh, in start-ups. Um, en, en met participeren bedoel ik dat we ook daadwerkelijk, uh, als we in een start-up start, -start mee gaan bouwen... Aan die start-ups zelf. Zodat onze ondernemerservaring die we hebben opgedaan. Bij Teco en bij Peel Partners, ja dat, dat die andere start-ups daar ook van kunnen profiteren. Uh, en dan werken we. Ad interim eigenlijk aan, aan, aan innovatieprojecten bij grote bedrijven. En bijvoorbeeld voor provincies die proberen... of andere semi-overheidsorganisaties... die proberen om systeeminnovaties voor elkaar te krijgen. Dus het zijn innovaties die ja, bedrijfsoverstijgend zijn... en waarbij je meerdere partijen in de keten nodig hebt... om in één keer te bewegen. Daar wil de overheid nog wel eens een onafhankelijke rol in spelen... en dan zijn wij daar bijvoorbeeld kwartiermaker in.
2: Ja, en wat is dan een voorbeeld van zo'n systeeminnovatie?
1: Um, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, dat heeft een collega van mij gedaan. Uh, dat ging over uh, de bevoorrading van horeca in de binnenstad. Dat wil je bij voorkeur uh, doen met elektrische voertuigen... en op elkaar afgestemd. Dat betekent dat meerdere horecabedrijven met elkaar samen moeten werken. Dat betekent dat je moet kijken naar elektrische voer. En dat betekent dat je moet kijken naar het bevoorrading systeem... Van, uh, van de verschillende leveranciers. Zoals uh, hè, de bierleverancier en, en, de, en de voedselleverancier. En al die partijen samen, die kun je een betere business case laten hebben als ze met elkaar samenwerken. Maar als iedereen het individueel gaat proberen te doen, dan wordt het niks. En dat heeft mijn collega Esther Egging bijvoorbeeld gedaan... Vanuit, uh, vanuit Accenter, een programma die dit soort dingen wil doen.
2: Ja, En hadden jullie vanaf het begin het idee... om echt ook nieuwe bedrijven te gaan opzetten? Of is dat gaande weggekomen? Nee, dat is echt
1: gaande weggekomen. Want wij, wij starten en, uh, en hadden gezien dat... Uh, uh, hadden gezien dat, dat, dat ja, die start-up-wereld... Die, die kwam toen heel erg op. En die was heel hip en happening. En dat is de manier om te innoveren. En tegelijkertijd hadden wij heel veel ervaring... met corporate innovatie. En als we, toen wij ernaar keken... ze eigenlijk het innovatietrucje wat je moet doen... Uh, om van idee tot, tot een goede business te komen... is eigenlijk voor een corporate... en een start-up is dat niet anders.
2: Vertel eens, wat is, hoe ziet dat trucje eruit?
1: <laughs> ah, daar, kunnen we, daar kunnen we hier wel een podcast... van twee uur van maken. Hoe uh, nou, het, het trucje ziet eruit... Uh, je gaat van idee en je... Uh, uh, en uh, op het moment dat je een idee hebt. Dan moet je ervan uitgaan. Dat alles wat je, wat je hebt bedacht. Is een aanname. Hè? Dus je moet die aannames. Die moet, je, die moet je gaan valideren. Stap voor stap. En je moet beginnen met je meest kritieke aanname. Dat dus ziet eigenlijk altijd aan je klantkant. Is er wel daadwerkelijk een klantbehoefte. Voor wat ik aan het doen ben. En dan stapsgewijs spel je dat steeds verder af. En ga je daar steeds een stapje verder in. He, dus heel vaak blijft het ook hangen op, in zo'n eerste fase. Ja, het is relatief makkelijk, want wat, wat moet je in de eerste fase doen? Je Met twintig klanten praten en als die dan uh, zeggen het is een leuk idee, nou dan moet je wel even op de juiste manier doen natuurlijk, maar stel ze zeggen allemaal het is een leuk idee. Uh, uh, ja, en dan? Ja, en dan begint het eigenlijk echt, want dan moet je gaan bewijzen dat je ook daadwerkelijk het product kan leveren wat je, wat je kan leveren. Dus je maakt een prototype en in het geval van Peel Pioneers bijvoorbeeld maak je niet een prototype, maar je maakt een kleine fabriek waarin je kan laten zien dat je daadwerkelijk daadwerkelijk schillen kan ontvangen en daadwerkelijk product kan maken wat ons spec is uh, dus het verschilt nogal ook per bedrijf wat je aan het opzetten bent wat je precies moet doen
2: ja. Maar, dus aan aan valideren. ja precies dus de basis is het valideren van je business idee
1: ja lean starten precies
2: daar zijn methoden voor ja. en uh, werken die dus ook echt of hebben jullie daar een soort eigen variant van gemaakt
1: die werken echt ja Zeker, ik, heb, uh, ik, ik loop ondertussen best wel heel lang al in het innovatieveld rond. Heb mijn studie er ook in gedaan. Uh, uh, ik, ik, ik denk op de hoogte te zijn van de boeken die er zijn geschreven. Uh, en het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. He, dus wat, wat Erik Wies heeft geschreven is een lean startup. stond in andere bewoordingen ook al wel in andere boeken zoveel jaar geleden. Het gaat om, uh, om aannames uh, valideren en dat stapsgewijs doen. En focus aanbrengen in je activiteiten.
2: Ja. ja, en uh, om daar nog even wat dieper in te duiken, want uh, wat ik in het verleden wel eens meegemaakt heb, is echt het, uh, ik noem dat het schouderklopsyndroom, dat iedereen uh, zegt, uh, een schouderklopje geeft en zegt: oh, wat een leuk idee.
1: Hmm.
2: En ja. vervolgens gebeurt er helemaal niks. Dus nee. Niemand koopt het. Ja. Uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Ja, ken jij het boekje De Mom-Test? Nog niet, aanrader. Ja, dat is een boekje, die is, uh, dat is geschreven door... Nou, ik ben de naam van de schrijver even kwijt. Maar dat gaat eigenlijk over de manier waarop je moet interviewen. Dus, uh, en het heet de momtest, als je aan je moeder zou vragen... of je vindt dat je een goed idee hebt... je moeder gaat altijd zeggen dat het een goed idee was, want ze houdt van je. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor je moeder... dat is voor iedereen die tegenover je zegt. Want die denkt, ah oh ja, leuke gast, uh, ik ga hem niet beledigen... dus ik ga zeggen dat ik het een goed idee vind. Terwijl als je vraagt, nou, en dat is wat dat boek uitlegt... als je vraagt, nou, hoe heb je dingen in het verleden gedaan... Uh, waar ben je in het verleden tegen gelopen? Dus echt naar past experiences. En de manieren waarop dat in het verleden is opge, uh, opgelost. Daar tussen de regels door vind je de klantbehoefte. En dat, is, ja, dat vind ik een, heel, dat is een hele mooie. Echt een leuk boekje. Ja. Aanraden. Ja.
2: En dat uh, interviewproces. Hoe ziet dat eruit? Neem je dan ook gesprekken op? Of heb je dan uh, iemand erbij die meeschrijft? Of uh, kun je dat ook uitbesteden? Wat zijn daarin je tips?
1: Um... Ja, just do it, zou ik zeggen. Uh, niet al te moeilijk overdoen. Uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen spreken... Uh, schrijf mee. Maar soms helpt het om een tweede persoon... die dan toch nog wat meer hoort... Um, uh, mee te nemen. Ook om, ja, je je valt toch altijd... om dan toch uiteindelijk je idee wel te pitchen. Hè? Dus ik, ik merk dat ik dat zelf uiteindelijk... ook toch nog best wel vaak doe. Maar ik probeer echt met mezelf te afspreken. Minimaal de helft van het gesprek gaat alleen maar over... het verleden, hoe het iets in het verleden heeft gedaan. En dat ik dan in de tweede helft van het gesprek denk oh, nu ga ik mijn idee toch pitchen. Nou ja, dat, 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 die, dat laat ik mezelf dan maar doen.
2: Ja, dat ja. Het enthousiasme heb je natuurlijk ook nodig ja. hè, om het van de grond te krijgen. Ja. En uh, nu terug naar mijn uh, eerste vraag of oorspronkelijke vraag. Uh, op welk moment dachten jullie van oké, okay, we willen ook echt zelf uh, nieuwe bedrijven gaan starten vanuit Tekko?
1: Ja. ja, want uh, ja, we vertelden inderdaad even over uh, uh, bij start dachten we uh, dat, dat innovatiedrukje voor start-ups en corporates is eigenlijk niet anders. Maar je ziet wel dat ze hebben verschillende competenties hebben. Die start-ups hebben heel veel ondernemerschap. Uh, corporates hebben heel veel kennis. Uh, resources zijn makkelijker te regelen. Er zitten verschillen in. En we zeiden vanaf start eigenlijk, we willen ook wat voor start-ups doen. Maar een businessmodel op start-ups is natuurlijk nog niet zo heel evident. Um, um, en dat heeft Waarom eigenlijk... niet? Of... Nou ja, start-ups hebben, uh, hebben gewoon nog minder resources om... om um, uh, om, te, uh, om, uh, ...om uit te geven. Ja,
2: en de resource bedoel je geld met name, denk ik? Of? Ja,
1: geld. Uh, geld of, of je moet een, een businessmodel zoeken... Hè, ...zoals sommige partijen ook hebben gedaan... ...waarbij zeggen we gaan je begeleiden... ...en dan nemen we een steek in je bedrijf. Ja, dat, da, daar waren toen de tijd al best wel een aantal partijen in... ...en daar zagen we toch niet echt direct... Dat dat ons ding was, omdat we echt heel pragmatisch aan de slag wilden en dus niet in die echte trainingsrol terecht wilden gaan komen. En dat heeft eigenlijk toegeleid dat we een beetje hebben gekeken en hebben gezegd, nou laten we gewoon ook eens zelf die ervaring opdoen. Want dan weten we ook, dan kun je beter praten vanuit ervaring. Wat is het nou eigenlijk? En dat is een enorm project geworden natuurlijk, waar ik ontzettend trots op ben. Dus dat, ja, dat is wel gewoon heel tof. Ja, ja. ja.
2: Um... Nou, laten we daar gewoon lekker op doorpakken, want uh, ja, wat voor bedrijven zijn er dan eigenlijk ontstaan vanuit Teco? en waar zullen we beginnen zo meteen?
1: Uh, nou ja, het, het bedrijf dat is ontstaan vanuit Teco is Spielpioneers uh, en daarnaast hebben we vanuit het fonds twee investeringen gedaan en die bedrijven die stom, bestonden al, dus die kan ik niet zeggen dat die van oh, okay. Teco zijn nee.
2: Nee. Kun je ja. wel claimen, maar ja, dan komen nee. uh, ja. de brieven of in ieder geval uh, gevondsten ja. wenkbrauwen. Ja, ja, dat ja, willen we natuurlijk nee.
0: niet. Geloof in je zaak. Presentatie Gerard de
2: Peel Pioneers. Uh, je zei het al even. De, de, de schilleboer anno 21ste eeuw. worden hier ja, ook ja. wel genoemd. Hè? Ja, dus ja. Uh, wat, wat is nou eigenlijk jullie, uh, ja, jullie verhaal. En jullie verdienmodel daarbij.
1: Ja. ja dus het... Uh, het uh, um... Uh, het verhaal erbij is dat wij uh, in 2017 kwamen Bas en ik Sietse van Stemvoort tegen. Die liep met het idee rond. Het was hem opgevallen hoeveel mensen uh, in Nederland vers sap zijn gaan drinken. En dan vers sap uit die tapmachines uh, van de Albert Heijn. Of die flessen van de Albert Heijn of de Jumbo. Hè? Uh, of alle andere supermarkten. Want welke supermarkt ja. heeft het tegenwoordig niet staan? Um, en die schillen. Uh, als je kijkt naar een sinaasappel en je gaat wegen dan is het ongeveer 50% is, uh, sap en 50% is schil. Dus er ontstaat gewoon een enorme berg aan sinaasappelschillen, Een afvalberg, of formerly known as afval, die hiervoor niet in Nederland aanwezig was. En, um, uh, en hij dacht, nou, daar zitten mooie spullen in.
2: Daar moet je iets mee kunnen. Daar moet
1: je iets mee kunnen. En daar is dat, die zoektocht begonnen. We zijn elkaar tegengekomen en uh, het klikte gewoon heel erg. Dat is er uiteindelijk ook heel erg belangrijk, dat je gewoon met leuke leuke mensen, leuke dingen gaan doen. Uh, en dat was leuk, dus we zijn gaan bouwen. Uh, en toen kwamen we er vervolgens eigenlijk achter... dat die sinaasappels schillen, dat dat best wel een verstoorstroom is... voor zowel die supermarkten als, uh, als die afvalverwerkers. Want voor de supermarkten is het relatief grote afvalberg die ze in één keer hebben op relatief weinig vierkante meters. Nieuw. Uh, en voor de afvalverwerkers zit heel veel water in. Het is hartstikke zuur. Het is niet zo fijn in je verwerkingsprocessen. Dus eigenlijk iedereen wilde er wel een oplossing voor. En uh, was bereid om uh, ja, daarin met ons aan de slag te gaan.
2: Ja. En hoe ziet dat er dan precies uit? Wat, wat doen jullie dan precies om die verstoorstroom... Mooi mm -hmm. nieuw woord geleerd vandaag.
1: Ja,
2: uh, ik weet niet of die... het een officieel
1: woord is, maar... Ja, bij deze ja.
2: Uh, <laughs> nomineer ik ook voor uh, woord van het jaar. Voor uh, de Vandalen. <laughs> We doen dat geloof ik elk jaar. Verstoorstroomoplossers uh, zijn jullie. En um, hoe precies... Wie is jullie ja. klant bijvoorbeeld?
1: Ja. ja, nou we hebben dus... Uh, uh, zowel aan de voorkant als aan de achterkant klanten. Dus de, de klant die ons... Hè, je zou kunnen zeggen onze inputleverancier Spire, ja. of klant. Ja. Het, we zien het ook wel een beetje als klant. Uh, 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 dus... Uh, dus de supermarkten. Uh, Jumbo uh, als eerste. Als belangrijke, heel belangrijke eerste. Samen met Renewy Die ons de fietsstokstroom komt brengen. En daarna uh, pluizen we dat uit elkaar. Uh, en dan hebben we eigenlijk verschillende producten. Die we eruit kunnen maken. De eerste fabriek die we hebben gebouwd. Daar haalden we de olie eruit. En de olie is een geur en smaakstof. En die kun je gebruiken... Als geur en smaakstof. Hè? Dus in muffins om er iets ergens een sinaasappelgeurtje aan te geven. Maar bijvoorbeeld ook in schoonmaakmiddelen. Omdat het een sterk ontvettend uh, uh, werking heeft. Uh, en daarnaast een pulp. En die pulp kan je richting vee voorbrengen. Nou, en de volgende fabriek die we bouwen. Dan halen we er nog veel meer producten uit. Uh, onder andere voedingsvezels. Die dan bijvoorbeeld naar een, uh, naar een plantaardige uh, vleesvervanger kunnen gaan.
2: Wow. Dat uh, lijkt me gigantisch vet om zoiets uh, helemaal uit te denken. Want het is natuurlijk niet, kijk, waar je nu staat, dat is niet waar je begonnen bent. Dus um, was er een moment waarop je dacht: van ja, nu hebben we echt iets te pakken. Of uh, nu gaan we investeren. Want je hebt eigenlijk eerst een, ik hoorde je ook iets zeggen over um, uh, minimum viable. Planned, hè, dus ja. van uh, minimum viable product. Hè, dus je hebt een, mm -hmm. een eerste beta versie waarmee je de markt ja. op kan. Ja. Uh, minimum viable plant. Hè, je, je bouwt je eerste fabriekje. En als die werkt en niet omvalt, uh, dan bouw je een grotere fabriek. Mm -hmm. uh, maar daarvoor zit ook nog iets. Voordat je echt een fabriekje ja. gaat maken. Ja. Uh, was er een moment waarop je dacht van ja, dit, dit, dit is het. Of was dat ook trial and error?
1: Nou, het blijft, het blijft ook wel trial and error. Want ik heb tot op de dag van vandaag, van vandaag dat, ik, dat ik denk van. Uh, dat ik het spannend blijf vinden. Dus. precies. Uh, nou ja, ehm. Uh, uh, je denkt constant een stap vooruit. Weet je, je hebt dus nu die investering... Om de, om de fabriek te bouwen die je nu aan het bouwen bent. En dan denk je... oké, okay, nou die hebben we dus, dat is, daar zijn we. What's next? Kunnen we naar het buitenland toe? En dan zit je dus je af te vragen... of je naar het buitenland toe kan. Dus dat blijft... ja... Dat blijft onrustig, eigenlijk. Ja,
2: ja, Maar die onrust zit misschien in jou. Ja,
1: dat uh, zou kunnen.
2: Misschien hoort dat ook bij de ondernemer. Hè? Dus, en ja. misschien ook wel bij het type wat jij bent. Hmm. Tenminste, zo, zoals je op mij overkomt... Uh, wat, ik, wat ik van je zie natuurlijk in de media... maar ook... Uh, um, Misschien zit ik een deel te projecteren. dus misschien een klein beetje vals spelen. Maar de pionier. Dus echt, Peel ja. pioneers. De naam zegt het misschien ook wel. Maar echt dat pionieren, dat neerzetten. En vervolgens, oké, okay, what's next? Mm -hmm. um, dat heeft je tot hier gebracht. Dus dat heeft je al enorm veel gegeven. Ja. Uh, je had het tussen neus en lippen door even over een investering. Want uh, er is 10 miljoen geïnvesteerd in jullie. Ja. Uh, hoe werkte dat? Kwamen ze naar jullie toe? Of gingen jullie... Langs de banken met een pitch deck of hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, we hebben, we hebben dus twee investeringsronden gehad. De eerste was 1 miljoen en daarmee hebben we die Minimal viable Plant gebouwd. Um, die, die variatie op die MVP van, uh, van Eric Reese En die uh, 10 miljoen uh, die hebben we vorig jaar opgehaald om, om de grotere fabriek uh, te gaan bouwen in Den Bosch. Ja, hoe is dat gegaan? Um, uh, dat, is, dat begint met netwerken. Dat begint met de investeerders leren kennen, weten uh, uh, welke, welke fondsen openstaan uh, voor investeringen. Welke uh, fondsen uh, ook passen bij de fase waar je nu in zit en ook welke fondsen passen bij het bedrijfsprofiel wat je hebt. Want niet elke investeerder wil investeren in, uh, in, in uh, circulaire uh, oplossingen.
2: Dat verbaast me.
1: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk investeerders die focussen zich op digitaal. En uh, er zijn investeerders... Pas niet in de strategie, uh, ja,
2: ik hem, ja. Precies,
1: ja. En, uh, en dit, is, um, uh, dit zijn wel relatief spannende investeringen in die zin van je bouwt een fabriek. Uh, en dan moet je wel een beetje weten wat het inhoudt om een fabriek te bouwen. Om te kunnen inschatten of wat wij zeggen waar is. Of dat, of dat enigszins een haalbare casus is die we neerleggen. Dus het zijn, het zijn, en dan selecteer je als vrij snel door naar een bepaalde, een bepaalde partij die dat kunnen doen. En vervolgens ga je op zoek naar de juiste mix van partijen. Dus een deel bank, bankfinanciering en een deel private equity investering. En een deel kan dat komen vanuit de, vanuit de regionale ontwikkelmaatschappijen. In ons geval de BOM die heeft ons fantastisch geholpen. Zowel in de eerste als in de tweede, tweede ronde... Uh, en, uh, en voor een deel komt dat dan uit andere uit andere bronnen. Oh. Ja. En die
2: andere bronnen, wat, wat zijn dat dan?
1: Uh, die 10 miljoen die is uiteindelijk is gefinancierd uh, dus door, uh, door de MOM, zei ik al, Stichting Doen uh, en ECBF, de European Circular Bio-Economy Fund. Ik hoop nu dat ik het goed zeg. Ja, als Wat je voor...
2: de afkorting uit kunt spreken, krijg je geld. <laughs> ja. Dat is de afspraak. Ja, ECBF. <laughs> uh, maar wacht even. dan. Ja, ik kon ja. net zeggen. Ja. Want, uh, ja. Dus ja. oké, okay, dus je hebt die 10 miljoen bij elkaar gekregen. Ja. Dan ging je ook uh, de boer op, zeg maar, met dat bedrag in je hoofd van, hé, hey, ik heb uh, een plan en ik heb al even uitgerekend het moet zoveel zijn. Ja, of, ja. Uh, ja, okay.
1: ja kan niet anders. Want hmm. ze vragen allemaal wat wil je hebben. Ja. <laughs> dus ja. je moet dat een beetje weten. Ja.
2: Ja. Ja. En je zei van ik vind dat spannend. Um, is dat veranderd? Want 10 miljoen klinkt als heel veel geld. Maar ja, dat ja, is net waar mee vergelijkt natuurlijk.
1: Ja, dat is minder dan 100.
2: Ja. ja. Nou ja, ik, ik lees elke dag de FD en dan zie je het allemaal ja. voorbij komen. Dit bedrijf is weer overgenomen en weet ik veel, een of andere Amerikaanse partij steekt weer ergens een paar miljard in. Mm -hmm. Dus um...
1: ja, ik vind, het, ik vind het, het is het bedrag wat we nodig hadden om door te groeien. Dus het is het juiste bedrag. Um, en uh, ik heb nog nooit 10 miljoen binnengehaald, gehaald, dus ik vind het veel. ja. Uh, en uh, in de volgende ronde zullen we veel meer nodig hebben. Ja. Dat is ook duidelijk. Ja,
2: ja. want die, die volgende ronde die, uh, die gaat er komen... of dat is in ieder geval de ambitie. Uh, ik had even als, als een notitie opgeschreven... Peel Pioneers, uh, Engelse naam... hebben jullie vanaf dag één ook uh, dat meegenomen in de naamgeving? Van oké, okay, het moet ook uh, internationaal schaalbaar zijn? N
1: nou, nee... Dat denk niet dat, dat we, ik denk wel dat we gelijk, wat we wel gelijk zeggen, we willen de schillenboer worden van de 21ste eeuw. En daar zit een grote ambitie in. Dat we, we hebben niet gelijk al gezegd dat het moeten zich vertalen naar vijf locaties en weet ik veel wat. het is Gewoon de schillenboer van de 21ste eeuw. Dus een substantiële speler worden in de schillen markt die er is in Noordwest-Europa of in Europa... Nou, dan, dan zeg je wel wat. Maar als je dan vervolgens te lang gaat nadenken... over wat er allemaal voor nodig is... ik denk dat je dan tot stilstand komt. Omdat je denkt, nee, deze uitdaging is zo groot... Dat, waar moet ik dan toch beginnen? Terwijl als je dan vervolgens zegt... oké, okay, nou prima, dat is de ambitie, leggen we even neer... wat moeten we eigenlijk nu vandaag doen... om het eerste stapje te zetten? Dan kom je tot actie. Uh, en daar, ik denk dat dat ook wel echt... Een, ja, dat is ook wel een tip, weet je. Gewoon van probeer ja, groots denken, maar laat het dan vervolgens ook focussen daarna, direct daarna ook op wat kan je dan vandaag doen. Want je komt niet van je plek als je dat niet doet.
2: Ja, en tegen wie zei je dat voor de eerste? Die, die zin die je nu zo mooi uitspreekt, die voor jou al normaal geworden is, mm. maar ik, ik begin helemaal te glimlachen bij, bij die zin van de schilleboer van de 21ste eeuw. Uh, weet je nog tegen wie je hem voor het eerst zei? Of wanneer hij tot je kwam?
1: Nou, ja, ik weet zeker dat ik hem niet als eerste zei. Maar dat Sietse hem als eerste zei. En Sietse liep hier al uh, mee. Wie is Sietse? Sietse is een medeoprichter. Ja. Uh, ja. En, en degene die toen met dat idee rond die op was gevallen. Dat er zoveel vers sap werd gedronken. Nou, ik denk dat hij dat al die eerste dag riep. van uh, Ik wil gewoon, uh, we worden schillenboer. Uh, en uh, van de 21ste eeuw.
2: Super <laughs> mooi, ja.
0: Geloof in je zaak.
2: Presentatie Gerard De Velde. Nee, want uh, ik, ik ging even op die bedrijfsnaam door. Hè. Dus, uh, omdat er in Nederland heel veel bedrijven zijn die zich fabriek noemen. Dus uh, de Schillen Recycling Fabriek of zo, weet je wel. Of de bedrijfsnamen Fabriek. Of nou iedereen die plakt fabriek achter zijn naam. En ja, ik vind dat altijd zo dodelijk uh, zonde. Omdat je uh, sowieso niet origineel bent hmm. en uh, je meteen ook weer vastzet. Uh, in Nederland, hè, met een Nederlandse naam, maar jullie hebben die Engelse naam. Ja. Uh, je zei al van, nou, die zijn al. Ik, ik, jij bent in ieder geval al vooruit aan het uh, denken. Kun je ons eens uh, meenemen in de toekomst? Dus we gaan even met de Teletijdmachine mm -hmm. drie jaartjes vooruit vliegen, ja. of vijf. Je mag zelf kiezen, of ja. tien, whatever. Ja. Uh, neem ons eens mee. Wat, uh, wat zien we dan?
1: Ja. Ja, uh, mooie vraag. Ja, wat zien we dan? Uh, dan hebben we sowieso een extreem goed lopende fabriek in Nederland... Uh, uh, bij Peel Pioneers. Ik zal ze zo, sowieso ook hebben over techno zometeen. Um, uh, en ik hoop dat we nou, toch ten zeker wel aan het bouwen zijn... aan één of twee vestigingen in het buitenland. Dat zou, dat zou echt prachtig zijn. En uh, kunnen bouwen aan vestigingen in het buitenland... betekent ook dat je echt al uh, contracten moet hebben... voor de toelevering van de schillen. Je moet ook echt al weten hoe je de producten afzet. Dus dan ben je echt al een heel eind uh, op weg... om een voet aan, uh, aan wal te zetten uh, in andere landen. Dus dat voor, uh, dat voor Peel Pioneers en voor Techco ja wil ik toch wel in uh, zeker nog drie andere startups uh, geïnvesteerd en geparticipeerd hebben. En ik hoop heel erg dat we ons team uh, verder kunnen uitbouwen. Want ik, ik, er, ik ervaar het ook als heel erg leuk om die ondernemende spirit en dat... Hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Dat echt dat schouders eronder ondernemerschap, innovatie gaan. Uh, ja, die, die, Ik wil wel graag willen dat die inflex zich verder verspreidt. Dus daar, daar zit ook wel een ambitie.
2: Ja, en misschien nog heel even terug naar die vestiging in het buitenland. Ja. Want jij gaat met je rolkoffer naar Schiphol. En Waar vlieg je dan naartoe? Of misschien ga je wel met de auto of de trein. Maar welke landen zie je voor je?
1: Ja, we kijken momenteel. Continenten. Ja, nee, we kijken wel echt Europa nu. En we kijken nu op dit moment naar meerdere landen. Ja. Qua ja. Ja. antwoord hè? Ja.
2: Oh, heerlijk. Ja, maar ja. welk land sowieso niet?
1: Dat weet ik echt
2: niet. Nee. Nee, ik nee, ik wil me echt nog nergens aan. Nee, we, we houden het lekker op de vlakte, maar je kijkt in ieder geval naar planeet Aarde. Je kijkt ja. naar het Europese vasteland of in ieder geval naar Europa. Um, en, uh, en wat ga jij daar dan doen? Ga jij dan ook in die fabrieken daar mensen inspireren? Of uh, netwerken aanboren of zo? Wat, wat zie je als jouw rol?
1: Ja, nou mijn rol is, is, uh, is sinds vorig jaar best veranderd. Uh, ik, ik was uh, uh, vol aan het meebouwen in Pielpioneers, Maar we hadden natuurlijk ondertussen ook Tekko opgezet. En je merkte dat twee bedrijven naast elkaar... dat is toch best wel een uitdaging. Dus we hebben ervoor gekozen uh, om wat meer focus aan te gaan brengen. En dat betekent dat ik ondertussen in de raad van commissaris... Ze zit bij Pew Dus iets meer afstand tot het bedrijf heb. Uh, en, uh, en, en, en Tech uh, uh, verder breng.
2: Ja, en wat moet je dan precies doen als je in zo'n uh, raad zit? Ja. Maak me heel saai namelijk. Maar de, dan spreek ik voor mezelf. Ja. Maar wat maakt het dan toch leuk?
1: Vreselijk saai. Nee, <laughs> nee. nee het, is, het is wel heel leuk. Want wat je, wat je daar kan doen, uh, is heel erg die helikopterview uh, aanhouden. Heel erg kijken, strategisch gezien van uh, waar gaat het bedrijf nou naartoe wat voor ontwikkelingen zien we in de markt gaat het de goede kant op en je kan dus het, het, uh, uh, de board hè, dus degene die dag dagelijks management doen af en toe even eruit trekken en even jongens waar staan we nou en dat is wel, uh, wel een leuke rol want je houdt daardoor echt heel veel feeling met het bedrijf um, en je kan ook echt helpen doordat je even iets meer op afstand staat
2: ja en waar ja. heb je het meest aan moeten wennen
1: uh, ja, dat ik me niet meer overal mee mag bemoeien.
2: Ja, maar dat deed ja. de Steve Jobs toch ook? Ik bedoel, uh, ik, ik zit hier gewoon even in de galerij der groten. Hè, maar een nou, bekend ja. verhaal over Steve Jobs is dat... Um, uh, nou in ieder geval de les die ik onthouden heb, laat ik het zo zeggen. is um, als, als leider moet je groot denken en klein acteren. En ook, uh, dus dat betekent dat je af en toe juist ook mag micromanagen. Alleen dat is niet je baan. Dus um, ik, als ik jou zo hoor praten... denk ik echt... ja, dat is echt een visionair. Iemand echt strategisch, Een visie. En waar moet het naartoe? De uh, chief evangelist... zeg maar... bij, mm. bij Tony Chocolony... hebben ze geloof ik zelfs iemand voor in dienst. Um, maar je moet toch ook... als je door de fabriek loopt... en iemand loopt te kloten... dan moet je toch ook juist ingrijpen. Dus uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, dan, dat moet je zeker doen. Alleen als raad van commissarissen... loop je gewoon niet dagelijks over de, over de vloer. Dus... Uh, dat doet het dag, dagelijks management. Dus ja, zeker moet je, moet je af en toe uh, dat doen. Um, maar uh, dat zal in mijn uh, rol niet vaak voorkomen. Als ik er ben, zal ik het doen. Uh, maar uh, ja.
2: Ja. ja. Heb je gedacht aan vermommingen? Een hoedje hmm. en een snor? En dan...
1: oh, nou. Zo niet een
2: tip, <laughs> Nee, maar het bredere onderwerp wat we hier aanraken is eigenlijk delegeren. Hè? Dus ook los van ja. jouw jou, um, persoonlijke of jou, jouw eigen situatie erin. Maar ik, ik spreek met heel veel ondernemers, ook uh, zowel groeiclubleden als, als niet-groeiclubleden. En bijna iedereen heeft een beeld van hoe het zou moeten zijn. Mm -hmm. En bijna iedereen erkent ook dat je daarvoor anderen nodig hebt. Ja. En bijna iedereen worstelt met het feit dat dat uh, geen robots zijn. Met andere woorden, mm -hmm. uh, het liefst zou je gewoon medewerkers hebben die gewoon 100% alles snappen en precies doen zoals jij het wilt. Gewoon minimies. Ja, dat ja, ja. inderdaad. En dan, oh, dan doen ze toch weer iets anders. Ja, ik vind het zelf bloedirritant. Ja. Denk van, ja. Ik heb het toch uitgelegd. Ja. Nou, ik, ik hoorde vanochtend een podcast met CEO uh, uh, COO van, uh, van een Amerikaans bedrijf. En die zei, ja, één keer iets uitleggen, dat telt gewoon niet. Dus je moet het, mm. moet het wel tien of wel twintig of misschien wel honderd keer uh, uh, nou ja, uitleggen. klinkt alweer zo schools, maar mm -hmm. uh, nou, die, die had het in ieder geval over die communicatie. Ja. Wat, wat zijn jouw ervaringen daarin met, met een start-up? Uh, valt daar mee te... Communiceren, want jullie zitten nu ook, en misschien slaan we nu even een bladzijde om van het boek. Uh, ja. Jullie zijn ook in andere bedrijven gaan investeren. Ja. Uh, hoe ziet daar de communicatie eruit? Zit je daar ook één keer per maand uh, even naar de cijfers kijken, oh het gaat goed of mm. zit je daar veel meer bovenop hoe, hoe uh, hebben jullie dat geregeld?
1: Ja, dus daar, de, in de start-ups uh, waarin we, we investeren, proberen we ook echt actief mee te doen, dus dat betekent dat er altijd een, uh, een techcoer uh, zeker een jaar lang mee zal werken in het, in het bedrijf, hè. en bijvoorbeeld bij Sunt uh, die, die maken bananenbrood uh, zijn wij bezig geweest met de banana factory dus hoe bouw je nou uh, ook daadwerkelijk een, een fabriek uh, waar je uh, bananen, vanuit bananen, bananenpulp kan... Maken, die dan vervolgens weer uh, in het brood kunnen. Hè, dat is een voorbeeld. En bij de klik hebben we dat ook gedaan. Um, dus we proberen daar echt actief mee te werken aan, aan specifieke afgesproken doelen die je, die je wil halen. En daar is dus zeker dat eerste jaar is dat wat, uh, wat intensiever. En uh, we komen nu bij de, deze twee die ik net noemde uit dat, uh, uit dat eerste jaar. En daarna ja, wordt het iets meer op afstand. Want het is ook niet jouw bedrijf. Hè? Er zijn anderen die hebben dat opgericht. Er zijn anderen de ondernemers zijn. Dus dan moet je ook op een gegeven moment... moet je dan ook weer zeggen... Hey, jullie weten, we kennen elkaar nu heel goed. Dat is het voordeel van het eerste jaar. Je weet waar je me voor kan bellen. Je kan me altijd bellen. Ik kom je helpen wanneer dat moet. Maar het blijft jouw bedrijf. Ik ga het gaat niet overnemen.
2: Ja, misschien leuk om iets langer bij stil te staan... bij, bij Sunt en de Klik. Want ja. uh, Sund, wat doen die ook alweer?
1: Sunt maakt uh, circulair bananenbrood.
2: Nou, als ik nu zeg maar traditionele denker ben... Mm -hmm. Dan denk ik echt, oh god, dan heb je ze weer. Hè? Die idealistische ondernemers, die willen circulair, ook zo'n buzzword. Mm -hmm. um, en toch kan je blijkbaar een business mee bouwen.
1: Ja, maar dus, dat, dat is voor mij voorwaarde. Want duurzaamheid is prachtig, maar wel met een, duurzaam, met een business case eronder. Dus uh, uh, Bas zegt altijd, duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Uh, en uh, dat is wel iets waar wij voor strijden.
2: Ja, ja, misschien leuk om daar eens wat dieper op in te duiken. Het verdienmodel. En dan gaan we straks ook nog over de klik hebben. Want daar is ook een bas bij betrokken. Moest mm -hmm. je de groeten van hem hebben? Dank. Daar komen we straks mm -hmm. nog verder op. Uh, maar, maar sunt, hè? dus even als voorbeeld. Ik wil circulair. Nou, voor mij is dat een jeukwoord. Hè? Dus uh, mm -hmm. voor zover dat nog niet uh, overgekomen was. <laughs> um, het verdienmodel is voor sommige andere mensen een jeukwoord. Ja. Dus, maar ja. je hebt ze wel allebei nodig. Hè? Ja. Dus een missie, echt een... Echt ook een probleem oplossen. Mm -hmm. En dan daar geld mee verdienen. Nou, ja. Sommige mensen gaan dan een beetje huiveren. Bij een van de twee. Jij niet. Je nee. combineert het. Ja. Vertel.
1: Ja. Nou ja, ik, ik denk dat het een niet kan zonder het ander. Uh, um. Uh, we, we leven nou eenmaal in een wereld... waar we een economie hebben... Uh, waar, uh, waar, waar geldstromen zijn. Dus uh, moet economisch gezien... moeten moet, moet dingen ook blijven rollen. Ja, de, uh, dus, dus moet je iets, iets verzinnen... wat een, wat een businessmodel heeft... en waar uh, een verdienmodel onder zit. Uh, en dat mag je van accepteren... dat het weinig of veel is... maar gewoon een gezond uh, verdienmodel. Um, en, en, en duurzaamheid is in mijn ogen... ook een must. Dus we kunnen niet... We zijn gewoon echt wel aan het interen op, uh, op de aarde. En daar moeten we ook wat aan doen. Dus als je die twee kan combineren... dan pak je het beste volgens mij van twee werelden. En ik ben daar echt helemaal niet vies van. Ik vind dat heel, uh, heel gezond. Ja. Um, ja. En de weg voorwaarts. Ja. Ja.
2: Wat is dan precies de definitie van winstgevendheid? Wanneer is een bedrijf ongezond? Wanneer is het gezond? En wanneer is het te gezond? Hm. Dat zou ook nog kunnen. Maar waar ligt... Uh, Kun je daar eens wat over zeggen?
1: Nee, dat vind ik heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Omdat dat, dat verschilt per bedrijf, dat verschilt ook voor het, per risicoprofiel. Kijk, als het risicoprofiel van een bedrijf heel hoog is, dan vind ik het ook heel terecht dat er, dat er meer, dat er een hogere marge wordt verdiend. Omdat je vet op de botten wil, uh, wil hebben voor als een iets misgaat. Um, ja, ik, ik, ik kan daar niet, niet harde cijfers uh, aan zetten. Maar ik vind het niet gek dat iets winstgevend is. Uh, ik heb wel, weet je, als het gaat drie keer naar zakkenvullerij... dan, dan uh, moeten we gaan opletten. Maar ik heb daar niet een heel duidelijk beeld bij... van wanneer is voor mij dan het keerpunt dat iets zakkenvullerij wordt. Want dat is, ja... Ik vind ook dat een ondernemer ook wel gewoon... Uh, uh, beloond mag worden voor het risico wat hij neemt.
2: Ja, want uh, we hadden het net over uh, terugkijken op je leven. Uh, wat, wat is het moment waarop jij zegt. Van, nou Dan wil ik eigenlijk toch wel lekker op een strandstoel uh, zitten.
1: Zo snel mogelijk. <laughs> en
2: het liefst over de rug van anderen. Nee, geentje, geentje, ja. Maar um, uh, heb je een soort uh, pensioneringsdatum in gedachten? Of leeftijd? Uh,
1: nee, ik heb er niet. Uh, nee, want ik denk ook niet dat ik. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen te doen. Dus wat is pensionering precies? Ik denk dat ik kijk eerder naar uh, een soort financiële onafhankelijkheid. Hè? Ik weet niet of je wel van FIRE hebt gehoord, maar ja. uh, Financial Independent Retire Early. FIRE, ja?
2: dat is Financial Independence Retire Early.
1: Ja, ja. Mij dus mij staat het daarvoor. Ja, ja. Ja, ja. En, en, en dat gaat veel meer over hoe, he, hoe uh, zo snel
2: mogelijk met pensioen gaan. Tot? En
1: zo vertaal, ja? zo vertaal jij dat?
2: Uh, sorry, ik onderbreek je. Het is helemaal niet professioneel. Dus terug naar jou. <laughs>
1: Nou ja, kijk, zoals, kijk, ja je, je, kan dat, je kan het zo vertalen, maar zoals ik het zie gaat dat veel meer over: um, dat je, je je keuzes niet meer hoeft te baseren op het feit dat je geld moet verdienen. Daar gaat het om. En dat gaat, het gaat dus over keuzevrijheid, en het gaat over flexibiliteit. Uh, veel meer dan dat het gaat over. Er is over vijf jaar een datum. En dan, uh, en dan flikker ik mijn uh, computer uit het raam. En dan zeg ik uh, dikke doei tegen iedereen. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er veel meer om over. Goh, uh, ik merk nu dat het tijd is om een jaar een sabbatical te nemen. Ik denk dat ik dat maar eens doe. En dan ga ik over een jaar daarna wel weer ondernemen. Ja, dus dat soort flexibiliteit en vrijheid en onafhankelijkheid. Daar gaat dat voor mij over. Ja. Veel meer dan een pensioneringsdatum. Ja.
2: Nou ja, ik zoek natuurlijk een klein beetje het, het, de wrijving ook op. Want um, het is gewoon zo'n belangrijk onderwerp. Die, die vrijheid. Hè? Dus heel veel ondernemers. die, uh, Als je ze vraagt van waarom, waarom, heb, waarom heb je eigenlijk een eigen bedrijf. Ja, ik wil gewoon nou ja, iets moois maken. Maar vooral vrijheid. Ja. En, um, ja, voor je het weet zit je agenda weer vol met allerlei afspraken. Dat heb je blijkbaar zelf gedaan of toegestaan. Um, en goede voornemens over als ik ooit, hmm. dan ja. puntje, puntje. Hè, dus dan ga ik een grote reis maken. En ik had vanochtend nog een ondernemer bij de Groeiklub. Die zei ook van uh, ja, nee, ik wil gewoon met mijn gezin uh, op reis. Dus ik dacht, nou, je gaat dan een half jaar ergens naartoe. Dat bleek zes weken te zijn. Toen dacht ik, nou, dat is dan... Uh, ook goed. Ik bedoel, het is niet mijn reis. Zes weken. Maar daar was dan geen plaats en ook geen jaartal aangekoppeld. Terwijl oh ja. het soms wel goed werkt natuurlijk... om als je een doel hebt om uh, het ook wat concreter te maken. Of is dat niet nodig volgens jou?
1: Ja, het helpt wel degelijk om doelen concreet te maken. Ja, ja, ja. Een voorbeeld bij Pielpijn is... hebben we op een gegeven moment gezegd... van: nou, wanneer willen we nou eigenlijk die volgende friek hebben staan? En dat je dan gewoon zegt... oké, okay, dan... Dat helpt wel. En dat het dan iets later wordt. Prima, maar anders was je nog later geweest. Dus ik geloof wel dat het helpt om doelen te stellen. Ja, absoluut.
2: Ja. En mag dat dan ook een doel zijn wat op jezelf gericht is?
1: Ja, natuurlijk mag dat. Ja, ja, ja. Ik ga overigens ook zes weken met mijn gezin op reis. <laughs> Deze zomer, ja.
2: Lekker. Ja. Waar ga je naartoe? Uh,
1: we, hebben een camper, uh, we hebben een camper gehuurd en uh, we gaan zwerven. Ja, is plan. Gaan we ook doen. Super vet. Ja.
0: Geloof in je zaak. Presentatie Gerard de Velde.
2: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Dus uh, wat, wat, wat zijn dan jouw persoonlijke doelen?
1: Um, ja, uh, door blijven leren. Leuke dingen blijven doen. Uh, ik... Uh, ik vind... Uh, uh, ja, waar we het net even over hadden. Van, uh, dat doorgroeien. En je gaat maar door en je gaat maar door. Uh, ja, ik, voor mijzelf zou je kunnen zeggen... Kun je dat nou altijd gecontroleerder laten doen? Hè? Dus kun je ook mensen om je heen verzamelen... Die zeggen, Lini, supergoed idee. Gaan we ook zeker doen. Maar misschien moeten we het even in een volgorde zetten. Hè? Dat we het niet allemaal morgen hoeven te doen. Maar misschien kunnen we eerst deze doen. En dan die en dan die. En bewust van zijn dat ik daar... Hè? Misschien... Gaat het ook niet lukken dat ik dat zelf leer. Maar dan kan ik de mensen om me heen misschien organiseren. Die dat dan met mij gaan doen. Hè? En da daardoor ontstaat er zo'n juiste balans. In de onderneming. en nou ja, Dat relateert dus aan persoonlijke doelen. Maar ook weer aan uiteindelijk het doorgroeien van het bedrijf. Uh, want hoe verder je doorgroeit. Hoe ook ja, steeds meer andere verantwoordelijkheden. je op je pad komen. En daar moet je dus wel in meegroeien. CQ. Ontdekken dat het niet bij je past. En het dan. Uh, andere mensen vinden die dat wel heel goed kunnen. En dat is een beetje het zoekpad nu ook, hè? van oké, okay, volgende groeifase. Andere rol ook, hè? Uh, binnen TechWall, binnen Peel Pioneers. Nou, hoe, uh, hoe richt je dat in?
2: Ja, ja het lijkt me een uh... Interessante puzzel. En zeker ook omdat privé natuurlijk meespeelt. Hè? Ik heb zelf een dochter van twee. En uh, een dochter of zoon die onderweg is. Eind juli uh, dit jaar uh, komt hij of zij ter wereld. Leuk. En we hadden het in het voorgesprek ook al even over. Hè, van, ja, hoe combineer je dat nou allemaal? Uh, wat is jouw beste
1: tip daarvoor? Uh, nou, uh, tijd afblokken voor je gezin. Gewoon afblokken en daar heel duidelijk over zijn naar iedereen die het uh, voor wie het relevant is. Uh, en dat, uh, dat helpt. En daar gewoon, ja, ik ben uh, niet bereikbaar uh, op vrijdag. Nou, soms dus wel, maar over het algemeen niet. En daar uh, en staat in mijn agenda wanneer ik de kinderen ophaal van de crash. En dan haal ik de kinderen op van de crash en neem ik de telefoon niet op. Het helpt wel om gewoon te timeblokken.
2: Ja. En wanneer, wanneer ben je nou echt tevreden?
1: <laughs> uh, er zijn heel veel momenten dat ik tevreden ben. Uh, 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 als, ik, als ik een fijn moment heb met mijn gezin, dan ben ik heel tevreden. Als we leuke dingen aan het, uh, aan het doen zijn. Uh, ik ben ook, uh, ook tevreden op het moment dat ik uh, sta te borrelen met, uh, met het, uh, met het team. Dan kijk ik om me heen en denk ik, wat hebben we leuk met elkaar en... Uh, uh, wat zijn we mooie dingen aan het doen. En ik ben ook heel tevreden als ik uh, binnen een project een bepaald resultaat kan boeken. Wat ik, uh, wat ik vooraf had bedacht dat ik dat graag wilde boeken. Dan uh, word ik wel heel blij. Ja,
2: ja interessant. Ja, ik, ik worstel jezelf wel eens mee. Dat ik denk van ja, je hebt, je hebt gewoon echt dat bereikt. Nee, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld het uh, BNR Dutch Podcast Award gewonnen. Mm -hmm. En dan toch als iemand tegen me zegt van, oh, wat leuk, gefeliciteerd, dan zeg ik. Ja, nou ja, goed. Ja, ik vind het eigenlijk raar dat ik hem gewonnen heb. En uh, ik zie het vooral als een aanmoedigingsprijs. Dus in plaats van dat ik mm -hmm. gewoon het in ontvangst ja. neem. Ja. Hè, dus de ontvangen is wat dat betreft ook een, een kunst op zich. Zeker. Um, ja. In plaats van altijd maar die red race. Heb jij daar was. Uh, Zo'n ervaring, dat je ook denkt: van ja, ik moet beter worden in ontvangen.
1: Uh, ja, ik denk dat ik daar wel beter in zou kunnen worden. Ik merk dat ik heel snel. Uh, uh, ik, ik had uh, afgelopen vrijdag een grote go voor een project... wat ik voor een, voor een grote klant doe. Um, en dan merk ik dat ik op weg naar huis... ga ik mensen bellen... om alweer te spreken over de volgende stap... en wat moet er hierna allemaal gebeuren... en al die, dat allemaal klaar te zetten. En aan het eind van het gesprek... zei ik degene die ik sprak van... Uh, jeetje, ik belde je eigenlijk om je te feliciteren met deze stap... en ik begin gelijk met je te praten... over wat er nu allemaal moet gebeuren. Sorry daarvoor. Ik ga nu ophangen. Geniet even van het succes. Maar ik hing op ik dacht... Dat had ik van tevoren moeten bedenken. Ja, <laughs> ja. ja. ja
2: dat is ook wie je bent. Dus... Ja.
1: ja, 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 klopt. Ja,
2: dat is ook oké okay, of zo. Tenminste, ik probeer mezelf wat meer te accepteren.
1: Ja, het nee, is ook oké, okay, maar ook dan kun je dus weer... En vervolgens uh, had ik het er met mijn man over afgelopen weekend dat dit gebeurde. En toen zei hij tegen mij, ja, maar heb jij überhaupt uh, aan het uh, techo-team. Heb je bij stilgestaan dat dat voor jou een belangrijk moment was? Heb je het verteld? Um, ik zei, nou nee, ja, mm, niet echt verteld. En, um, en zei, nou ga het eens vertellen dan. Want uh, weet je, zij, dan, zij kunnen je dan ook helpen om het te vieren en, uh, en, en er een feestje van te maken. En toen heb ik het maandag verteld. In de, en zij zei ze, wow, wat vet. Nou, zullen we er binnenkort een biertje op gaan drinken dan? Toen dacht ik, ja, inderdaad, ja, zo simpel dus eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja, je kan andere mensen helpen om je uh, om uh, tegen je te zeggen, ho, stop, gefeliciteerd. Uh, dat kan ja, ja. tof
2: geloof in je zaak presentatie Gerard de Velde. Nou ik, ik, ik ga daar ook mee aan de slag om successen meer te vieren. En één zo'n succes is dat we in januari een heel vet event gaan doen in Leusden bij Avas. Die hebben een gloednieuw theater neergezet ja. met 850 zitplekken. En uh, ik wil jou natuurlijk sowieso uitnodigen. Vind leuk. En je mag ook ondernemers meenemen. Dus ja. ik ga aan uh, ondernemers vragen van kom met vijf of tien. Of misschien wel twintig. Maar in ieder geval kom met een groep. Uh, uh, jij bent ook van harte welkom. Dit is echt zo'n succes. Waarvan ik denk van ja. Dan moet ik gewoon veel meer gaan delen. En de dag is nog niet eens geweest. Maar gewoon het hele feit alleen al dat, uh, dat event er gaat komen. Ja. Dat is gewoon al tof.
1: Ja, super leuk. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, nou, nou dat een mooi, we ook een mooi even, feest. Ja, Precies, ja. dat wou ik
2: even markeren. Ja, we goed. zijn uh, glansrijk afgedwaald. Uh, maar niet uh, uh, zonder reden. Want uh, ja. ik vond het heel interessant om hier wat dieper op in te gaan. Mm -hmm. um, waar we begonnen, of waar we aftakten... Af, uh, dat was bij um, uh, het verdienmodel en de missie. Uh, hè, dus we hadden het over... Uh, je bent missie gedreven mm -hmm. uh, als ondernemer... En, om dat te kunnen fixen heb je ook geld nodig. Dat, dat hebben we besproken met Sunt. Uh, want uh, hoe verdient Sunt zijn geld? Dat is met bananenbrood dan ja. met name? Ja, oké. Okay. Okay. En dan misschien even de transitie maken naar de klik. Mm -hmm. Uh, ja. Wat is dat voor bedrijf precies?
1: Uh, nou, de klik is uh, opgezet. Nou, je refereerde net al even naar, uh, naar Bas van Abel en, uh, en Anja Syriakova en Steven Keulemans. Want die uh, zijn van
2: Fairphone bekend, denk ik. met Bas naam. van
1: Abel is bekend van Fairphone. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. Uh, en zij hebben de klik opgezet om eigenlijk aan de rand van de stad de hubs op te zetten. Waarmee ze grondstoffen kunnen ophalen bij horeca en, die, en daar op die hubs op te werken naar circulaire producten toe. Eventueel met samenwerkingspartners. Uh, ze hebben nu een eerste hub in, uh, in Utrecht. Uh, en zijn dat verder aan het uitbouwen, ook naar andere steden toe. Um, en hun verdienmodel is: um, uh, grondstoffen ophalen. Uh, en vervolgens circulaire producten verkopen.
2: Ja, hey, en um, wat, wat is er dan voor nodig bij jullie. om echt te geloven in zo'n bedrijf, zeg maar. om daar echt uh, in te stappen?
1: Um, ja, combinatie van dingen. Ik denk dat het team, de ondernemer die erachter zit, erg belangrijk is. Je moet met iemand samen kunnen werken. Ik, ik blijf er elke keer opkomen, steeds Eigenlijk, nee, ik blijf er niet opkomen. Ik denk steeds meer, besef ik me, hoe belangrijk het is om met mensen te werken waar je gewoon een klik mee hebt. Waar je gewoon bij, bij het eerste gesprek voel je al een bubbel in je buik. En je hebt gewoon gelachen. en Je denkt, ga, ja, hier, hier zit een bepaalde energie op. Uh, dat is, denk ik, één heel belangrijk. En twee... Uh, gaat over het businessmodel. Geloof je erin? Kijk naar de cijfers? Geloof je in? Uh, zet eens een realistisch, maar ambitieus doel neer. En zie je dat vervolgens ook uh, zijn alle factoren er... waardoor je denkt dat het kans van slagen heeft. Wat niet wil zeggen dat het ook slaagt... maar dat het kans van slagen heeft.
2: Ja, en heb jij dan ook als iemand uit de droom moeten helpen? Die kan pitchen en die helemaal geloofde in zijn of haar... Uh, business idee en dat jij moest zeggen van ja, nee het klopt niet of ik voel het niet of uh, ja, dit gaat hem niet worden
1: nou we krijgen natuurlijk regelmatig start-ups binnen die graag willen dat we in, in ze investeren, we zeggen ook regelmatig nee, um, maar ik zeg nooit nee omdat ik uh, met de boodschappen en ik geloof ook niet dat je startup ooit gaat vliegen ik vind dat niet aan mij om te zeggen um, ik denk dat uh, een start-up kan wel of niet bij ons, ons passen en uh, dat kan zowel in de fase zijn uh, van hoe ver ze ontwikkeld zijn als in het type dingen wat ze doen. En soms... Zie je een start-up. En dat is dan van een, uh, van een, uh, van een student. Uh, die een heel goed idee heeft. Maar die echt nog niet zo goed weet. Wat, waar hij het eigenlijk over heeft. Maar ik vind het desondanks super dapper. Dat hij eraan start. Maar hij is gewoon echt nog te vroeg. Om dan bij ons te, uh, te komen. En ik ben ook niet een, uh, een accelerator. Die hem daar dan in kan gaan begeleiden. Dus dan is het antwoord nee. Maar niet omdat ik niet denk. Dat, uh, om, omdat ik denk dat de student dit niet zou kunnen. Uh, maar omdat het op dit moment dat gewoon nog niet ver genoeg is... en dat hij eerst nog moet zoeken naar, uh, naar zijn team... Uh, en nog wat meer hield op de ziel moet kweken, zeg maar.
2: Ja, ik denk wel dat uh, jonge mensen... Uh... Nou, ik kan beter. Uh, ik probeerde er een vraag van te maken, maar ik wil, wilde eigenlijk iets zeggen. En dat is het volgende. Uh, als ik kijk welke ondernemers lid worden bij de Groeiclub, dan zijn dat bijna altijd ondernemers die wel iets verder zijn. Dus die echt al wat vlieguurtjes gehad hebben. Die snappen dat je veel beter kan samenwerken dan uh, alles maar zelf uitvogelen. Uh, dus dan heb ik weer zo'n. Ja, ik noem het even oninbiedig een blaag. Zeg maar gewoon iemand die dan 21, 22, 23 is. Dus voor alle 21, 22 en 23-jarige luisteraars... Let goed op, want ik ga nu iets zeggen over je. Um, nee, ik ga het zelf wel uitvogelen. En aan de ene kant denk ik, ja, good for you. En aan de andere kant denk ik van... Come on, weet je wel. Um, stel je open voor ideeën van anderen. Snap dat... Um, als je succes wil, hoe je succes ook definieert, dat dat veel sneller komt met de juiste mensen.
1: Mm -hmm. Had jij ja. dit ook toen je zelf uh, 22 was?
2: Ja. Oké. Okay. Wij hadden echt vanaf dag 1 hadden wij een raad van advies. En ik geef uh, echt ruiterlijk toe dat we ze uh, echt wel vaker genegeerd hebben. Maar wij ja. hebben echt vanaf dag 1 uh, 2008 zijn we begonnen, hadden we een raad van advies. Okay. En natuurlijk negeer je dat wel eens, maar ja. uh, alsnog, en ik ben in 2014 begonnen met Groeivoert en ging ik etentjes organiseren. Want nou, ik begon met twee compagnons. Uh, compagnons zijn allebei andere bedrijven gestart. We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Nou, daar ben ik al, als ik al, al trots op uh, Maar toen stond ik er alleen voor. Zo ervaarde ik dat ook. En uh, ben ik ondernemers om me heen gaan verzamelen om mee te sparren. Um, dat was blijkbaar ook mijn behoefte. Hè? Mm -hmm. dus Dat is misschien ook deel van het antwoord. Dat sommige mensen gewoon behoefte hebben... om het helemaal zelf uit te vogelen. En dat andere behoefte hebben om het samen te doen. En dat het allebei kan. Maar ik vind het gewoon zo zonde. Dan denk ik van ja... ga je weer op je eigen eilandje terugtrekken? Mm -hmm. Ga je weer jezelf de fouten maken? Ga je weer jezelf de patronen
1: ja, ja.
2: doorontwikkelen? Ja. Maak het jezelf niet zo moeilijk.
1: Ja, ja, ja je hebt gelijk. Ik denk... Um, sommige mensen zijn gewoon. Individualistischer. Dan anderen. En, en ik denk ook. Het gaat ook over, dit gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Want ik heb wel gemerkt. Dat ik in de loop van de jaren. Steeds meer doordrongen word van het feit. Hoe belangrijk het is om in verbinding met anderen. Samen te werken. Um, um, uh, veel meer dan ik dat. Uh, zoveel jaar geleden dacht. Dus het is ook wel iets wat je. Waar je wat je misschien leert. Waar je misschien achterkomt. komt. Um, ja, en ook wel met het risico. Er hangt natuurlijk ook iets als je zegt in verbindingen samen. Dat is natuurlijk een beetje weer. Een beetje weeg, een Softige, uh, wegen, ja. gaat verdemmen, uh, uh, Ondernemerschap, hard, uh, euro's, uh, door. En het en, en, mag goed de juiste balans daarin, zeg maar. Ja. ja. ja.
2: Um, we hebben al heel veel gecoverd. En bijna over elk onderwerp kun je een aparte podcast opnemen. Hè? Dus dat. Um, dat past niet in deze aflevering, maar ik wil het nog uh, met jou hebben over één ding. En dat gaat over ondernemen met idealen. En daar hebben we het natuurlijk eigenlijk ook al over gehad hè, van wanneer steek je nou ergens geld in? Um, maar wil je ons dus uh, vertellen hoe de ideale wereld eruit ziet? Want jij bent een visionair en een strateeg. We zijn net al even in de tijdmachine ge, uh, gesprongen om de toekomst van uh, Bill Pioneers te bekijken. Maar hoe ja. kijk je nou naar de planeet? Hoe moet die eruit zien volgens jou? Waar geloof jij in?
1: Jeetje. Uh, wat een grote vraag. Ja. Um, um, het woord dat in me opkomt... is balans. Uh, de juiste, dat we de juiste balans slaan. Um, tussen... Um, ja, wel kunnen blijven genieten... van de fijne, leuke, lekkere dingen... in het leven... Um, Um, maar tegelijkertijd wel uh, rekening houdend met de planeet. Dus in balans. Hè? Dus uh, om hem iets kleiner te maken. Um, je hoort nu heel vaak dat als je iets wil doen aan je, aan je op, op persoonlijk niveau aan je, aan je footprint. Stop dan met het eten van vlees. Um, nou, dat is een hele mooie manier. Minder vlees eten om in balans te zijn met het milieu. Je kan ook helemaal vegan worden. Nou, ik heb een poging gedaan. Ik vond het best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Um, en eerlijk gezegd, ik vind een biefstukje af en toe super lekker. Uh, en ik word nu verguisd door de echte diehard uh, groene, groene mannen en vrouwen.
2: Ja, op korte weg gaat het niet te horen. <laughs>
1: nee. Maar. Um, uh, ik vind gewoon dat af en toe heel lekker. Dat hoef je dus niet elke week te doen. Maar als ik naar een mooi restaurant ga... en ik kan een mooi stukje vlees daar krijgen... dan vind ik dat ik dat mag. Uh, en dat bedoel ik dus met een balans. Dus het uh, kunnen genieten van, uh, van dit soort dingen. En dan de rest van de week dat misschien niet doen. Nog steeds lekker eten. Maar dat misschien dan niet doen. Omdat je weet dat dat niet in balans is met, uh, met, 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 het, uh, met het milieu. Nou ja, zoiets. Balans. Ja,
2: ja mooi. Um... En dan sluiten we denk ik ook af. Uh, hoe pijnlijk ik het ook vind. Maar we kunnen nog even <lacht> kletsen, doorkletsen... met een kopje thee. Uh, wat, uh, wat is het, het eerste... wat in je opkomt? Wat ondernemers volgens jou dan... moeten gaan doen of laten... om? He, dus als je er even van uitgaat dat de ondernemers kunnen bijdragen... aan die, aan die ut utopische visie die je hebt. Uh, die dat dat toekomstbeeld. klinkt alsof het niet
1: haalbaar is. Maar dat... Nou, de,
2: Niemand heeft gezegd dat een utopia niet haalbaar is, toch? Of...
1: Ja, dat, sorry, dat die associatie heb ik dan wel. Ja, oké. Okay.
2: Nee, ik, ik bedoel het oprecht. Dus uh, voor, voor een betere wereld... ja, dat klinkt inderdaad heel weeg. Ja, um, ja.
1: ja. Ik ga dit bah. terugluisteren en dan denk ik... oeh, ja. ben ik dit?
2: Kun, kun je hem nog offline halen? Maar we gaan het... Um, uh, Proberen concreet te maken Want dat vind ik echt ook jouw kracht hè? Dus jij combineert dingen Je zegt van ja ik heb een idee En, 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 en ik ga het valideren En we gaan het ook gewoon doen En als die fabriek ja. er is Dan ga ik daar ook rondlopen En gewoon dingen in beweging krijgen Nou zo is het ook met je ideaal hè? Dus uh, je gelooft er ergens in Je gelooft dat er balans nodig is En wat geloof jij dat mensen Of ondernemers Want er luisteren vooral ondernemers In deze podcast Waar moeten ze mee stoppen En waar moeten ze mee beginnen
1: beginnen met doen. Maar de meeste ondernemers, als ze luisteren... die zijn al aan het doen. Um, um, uh, doen en experimenteren. En uh, ondanks dat ergens veel risico's aan zitten... die risico's heel gecontroleerd... Uh, mitigeren en verder komen. Dus niet ongecontroleerd risico's nemen... maar gewoon nadenken... voordat je wat gaat doen... en dan zo snel mogelijk gaan doen. Um, uh, uh, dat. En... ja... Stoppen. Gaan met die banaan. Stoppen. Ja. Er komt eigenlijk niet echt direct wat in me, uh, in me op. Ik ben heel blij dat er uh, al heel veel ondernemers zijn. Uh, en ik hoop dat er nog veel meer ondernemers op gaan staan. Die met z'n allen. Of dat nou hè, een ondernemer hoeft voor mij ook niet per se een eigen bedrijf te hebben. Je kan ook heel ondernemend zijn binnen een grote organisatie. Dus um, ik hoop uh, juist dat we uh, ja, starten met nog meer mensen ondernemer maken. Misschien ook wel. Ja.
2: Cool. Dankjewel, Lindy. En uh, als mensen willen bijdragen aan jouw missie of met jouw contact willen, hoe uh, kunnen ze jou vinden?
1: Mail lindy.teco.nl t e k k -O -O. Nl.
2: Better be good. Ja,
1: precies.
2: <laughs> Dankjewel.
1: Jij ja, ook. Was leuk. Geloof in
0: je zaak is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl